1: Ja, ja Jasper. Zondagavond zitten we weer. Uh, het weekend zit er bijna op voor ons als we dit opnemen. Hoe, uh, hoe was je weekend?
0: Uh, ja, het was goed. Ik heb lekker veel voetbal gekeken. Het was ja. qua affiches misschien niet het meest uh, denderende voetbalweekend. Maar genoeg mooie momenten om natuurlijk wel een hele aflevering te vullen. Word um, dus je al hoef van, van weekend...
1: Word je al moe van weekenden
0: lang voetbal kijken? Ik moet wel zeggen dat het anders voetbal kijken is... nu je echt moet kijken. En dus ook wedstrijden, ook wedstrijden waar je misschien niet echt zin in hebt... dat ik denk, nou, ik ga toch kijken... want misschien ja. gebeurt er iets voor de podcast. Dat is wedden. Ja.
1: Maar zo haal je ook natuurlijk wel weer de pareltjes eruit.
0: Met je potjes kijken die je anders niet kijken. zou kijken. En voetbal ja. kijken voor, ja. je, voor je tussen aanhalingstekens... werken is natuurlijk uh, de droom.
1: Ja, ja, dat uh, is
0: geweldig. Heb jij veel voetbal gezien?
1: Ja, ja, zeker. Ik kijk het natuurlijk ook nog voor mijn echte werk. Voor mijn ESPN werk. Dus ik heb nu twee banen die, waarvoor ik voetbal <laughs> moet kijken. Als je me dat als klein kind verteld had, dan was ik denk ik een gat, in, een gat in de lucht gesprongen. Dus ik heb lekker veel gekeken en ik heb er eigenlijk ook gewoon van genoten. Het was, uh, ik vond het een lekker weekend. Ik vond het een goed weekend.
0: Um, vorige week hadden we de eerste we uh, aflevering van dit uh, nieuwe seizoen. Ja. Voor het eerst dat we thuis uh, zaten. Dat is voor ons nog steeds heel erg winnen. Um, jij had nog meteen een paar aanvullingen op uh, vorige, vorige afleveringen.
1: Ja, ja, want jij had toen een heerlijk lijstje gemaakt met de mooiste namen van uh, de Afrika Cup. En uh, ja, ik vond dat... Dat heeft me zoveel plezier gegeven eigenlijk... dat ik dacht, ik wil, ik wil ook... <laughs> ik wil ook mooie namen vinden. Uh, dus uh, ik, heb, uh, ik heb een paar namen gevonden... Die, die ook echt de moeite waard zijn. En uh, die, de meeste hebben ook nog een voetbalnaam. En dat is sowieso iets wat op de Afrika Cup veel voorkomt... dat spelers hele lange mooie namen hebben... Uh, maar dat op hun shirt dan hun voetbalnaam staat. Uh, en daarvan heb ik er een paar gevonden... Uh, dus hou je vast, zou ik zeggen. Ambrosini Antonio Cabacha Salvador. Voetbalnaam Zini. Francisco González Sacalumbo. Voetbalnaam Banza. vind ik een hele goede <laughs> Banza. Kevin Daniel Guiton van den Kerkhof. eke Guiton, voetbal bij Algerije. Is opeens een soort van Nederlandse naam, van den Kerkhof. Dan krijgen we... Darling Sidaan Jongwa... Nagemi Jongwa... Voetbalnaam Jongwa... Je kan bijna al. niet missen. Dan... Deze vind ik ook erg goed. Roberto Carlos Lopez... A.K.E. Pico. Ja,
0: echt heel <laughs> <Pico>. heel goed.
1: <laughs> um, nog een paar, omdat het zo leuk is. Marcio Salomao, Brazao da Rosa. Voetbalnaam Marcio Rosa... Uh, Zidane Agostini Panjaqui. De tweede Zidane uit het rijtje. Dat is altijd goed. Uh, Stoppila Zunzu, Zunzu. Ook echt geweldig. En dan mijn favoriet. Eigenlijk weer een heel ander type naam dan het rijtje wat ik net heb opgenoemd. Mijn favoriet is Hamza Barry. Of Hamza Barry. Ik weet niet hoe je het ziet. Hamza zegt, Barry klinkt maar
0: beter. Ik,
1: maar ik vind de combinatie van namen Hamza en Barry...
0: Dat is fenomenaal. <laughs> Het That contrast is, is goed. League. Ja, ik vind ja wel, dat is geweldig. Uit, uit dit rijtje vind ik... Stoppila, Zunzu, Zunza. Zunzu vind ik wel echt de beste. Centrale verdediger van Zambia. Die moet als bijnaam Topzilla <laughs> krijgen. Dat, dat kan niet anders.
1: Stopzilla. Zo, heb je meteen de mooiste voetbalbijnaam... van de Afrika Cup ook te pakken.
0: Mijn uh, favoriete namen van, uh, van de Afrika Cup... waren dus uh, Dixon, Nixon, Job en turbo. Uh, ze ja. turbo scoorde. Daar was ik ja. erg blij mee.
1: Dat was uh, een mooi momentje. Uh, en over die voetbalnamen gesproken. We kregen ook een hele mooie luisteraarsvraag binnen. Die een beetje aansluit op, op, ja, op, op voetbalnamen eigenlijk. Uh, Daan Wieman stuurde op Instagram een vraag in. Als jullie een voetbalnaam op je rug zouden hebben. Zoals bijvoorbeeld Kaka. Wat zou die dan zijn?
0: Ja goed. Wat heb, jij hebt erover nagedacht.
1: Nou ja, ik heb, me, ik heb mezelf vroeger wel eens Don Sutao genoemd. Dus <laughs> dat je MSN. Sutorius is mijn, uh, ja, mijn achternaam, Don Sutao. Ik denk als ik dat op mijn rug uh, zou hebben staan, dat het, uh, ja,
0: dat het wel zou werken. Ja, dan moet je wel echt heel goed kunnen voetballen, wil ik dat hebben. <laughs> ja. Ik jij? denk in het licht van uh, The Turbo zou ik zeggen, The God. The God. The God. The God. De,
1: dus jij noemt, je noemt jezelf gewoon de God eigenlijk.
0: Nou, ja, jij zegt Don Suto, dus ik kort dan mijn achternaam ook maar af, maar dan ze god.
1: Ja, nee, die is, die is geweldig. Misschien nog wel leuk voor de luisteraar, als, als je ook uh,
0: jezelf ooit een voetbalnaam hebt gegeven. Uh, laat het ons uh, vooral weten. Laat het weten. Um, dan, voordat we, naar de vaste, uh, de, voordat we naar de vier punten gaan, de, de vier punten die het voetbal mooi maakten. Eerst het vaste item uh, van Goede Morgen Eredivisie, waar jij werkt. We willen graag een, een tipje van de sluier... van hoe het achter de schermen met de echte profs er aan toe gaat.
1: Ja, 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 we hadden vanochtend, uh, de zondagochtend... hadden we Ato Mosse als ESPN-analyst aan tafel. En naast hem Henk de Jong, trainer van Cambuur. En Diego Biseswar had ik lang, uh, lang niet meer aan gedacht. Maar hij uh, ja, is clubloos, 35 jaar, zoekt een club. En die dacht, ik ga mezelf eens even lekker in de etalage zetten. Is trouwens gelukt, want uh, tijdens de uitzending hebben Henk de Jong... Trainer van Kambu dus. En uh, waar afgesproken dat hij komende week gaat meetrainen. Dus <laughs> zo, uh, zo simpel, uh, zo makkelijk kan het gaan. Um, en ja, het is toch wel echt zo dat Atomos alsnog de ster van de show was. En ja, you hate him or you love him. Dat is wel echt nee, een beetje zo'n haat.
0: Ook als je hem haat, moet je, hem gewoon, moet, je er, moet je ervan houden. Het is gewoon you, ja. you love him.
1: Ja, eigenlijk wel. En dat komt, vind ik, vooral vanwege zijn voetbaltheorieën. Hij heeft een hele eigen, eigen, eigen kijk op voetbal en dat kwam uh, aan tafel, kwam dat weer uh, goed tot uiting. Uh, want eventjes, hoeveel punten kun je maximaal pakken volgens jou in één voetbalwedstrijd?
0: Ja, er zijn wel eens van die zes wedstrijden maar ja. in principe pak je er niet. Nou ja.
1: Ja, Atomos deed er nog een uh, scherpje bovenop. Die noemde Ajax-RKC een acht -punten wedstrijd. <laughs> <laughs> en iedereen aan tafel zat zo te kijken. Een acht -punten wedstrijd. Hij zegt, ja, je pakt er uh, drie tegen RKC. Je pakt er drie van Twente, want die hebben verloren van, uh, van NRC. En je pakt er twee van AZ, want die hebben gelijk gespeeld tegen Zwolle. Dus als je vandaag wint, pak je gewoon acht punten. Nou, vond ik, <laughs> vond ik een heerlijke voetbaltheorie van, uh, van onze aard. Maar de mooiste, vertelde hij voor de uitzending, gaat over transfers. Hij heeft ooit, ik uh, geloof dat het van Kenny Douglas was... die Liverpool legend, de vijf stelregels van de transfermarkt uh, gekregen. Vijf regels. Eén, never buy old players. Mee eens of
0: niet? Uh, met uitzonderingen op de regel wel, ja.
1: Ja, ja. Never buy lazy players. Oké. Okay. Never buy injured players. Dat lijkt me logisch. Ja. One touch, two touch. Regel vier, one touch, two touch. <laughs> en, en regel 5, tea and cake. <laughs> ja, enig, idee, enig idee wat hij daarmee bedoelt met tea and cake. Een soort, soort simpel houden of zoiets? Nou, je, je hebt spelers nodig die door de week uh, genieten van tea and cake. En niet van bijvoorbeeld... Beer en French fries ja, ja. of zo. Oh, okay. rustig, dus gewoon jongens. die lekker rustige professionals. Jongens. Ja, en wat mij betreft, uh, net als bij die uh, acht-punten-wedstrijd, is hier ook weer geen spel tussen te krijgen.
0: Uh, sorry nog één keer one-touch, two-touch? Wat is dat dan? Ja, Goeie dat
1: allebei, allebei beheersen. Positiespelletje één keer raken, positiespelletje ja. twee keer raken. <laughs> Oké. Okay. Toch?
0: We gaan naar de momenten van het begin. De vier momenten die het voetbal dit weekend mooi maakte en daarbij weer dus een kleine disclaimer. Het is niet een top, het zijn niet de mooiste, we hebben niet elk moment kunnen zien en we hebben zelf ook nog heel erg moeten uh, kiezen welke momenten we ook in de aflevering zouden stoppen. Deze vier momenten zijn gewoon vier hele mooie momenten. Moment één, die is aan jou.
1: Ja, ja. ik vond het een uh, erg interessant weekend op trainersgebied. Dus het is niet
0: één vast moment, maar het gaat
1: even de trainers van dit weekend. Um, die maakten het voetbal Peter Bos. Mooi. Ja, die maakten het voetbal mooi. Peter Bos had je natuurlijk, die stond in de spotlights. Omdat hij dat stokoude record van Guus Hiddink uh, kon verbreken. 17 wedstrijden op rij winnen. Was hem gelukt. Het werd tijd voor de 18e overwinning. Maar dat lukte niet. 1-1 tegen Utrecht. Was ook niet onverdiend. Uh, vind je het eigenlijk jammer dat hij, uh, dat hij het record uh, niet gepakt heeft?
0: Ja, vind ik jammer. Um, omdat het op een... Uh, als je dat record pakt, dan moet je dat doen op zo'n manier als Bossen doet. Niet namelijk met uh, koude resultaatvoetbal, maar met aanvallend, plezierig voetbal.
1: Ja. ja, daarom vind ik het eigenlijk ook wel echt jammer. Want niks is gestolen van al die overwinningen, alles ruim gewonnen. En het voelt nu toch een klein beetje alsof het niet helemaal gelukt is. En dat hangt sowieso, vind ik... Hangt een beetje aan Peter Bos. En ik had het hem gewoon gegund dat hij alleen dat record had. En dat is, uh, dat is niet gelukt.
0: Maar dat de trainer die uh, bij uitstek wordt genoemd als iemand die geen resultaat uh, pakt, maar wel leuk voetbal speelt, dat die dan zo'n reeks kan neerzetten. Wat hij al ja, gedaan
1: allebei doet. Ja. Um, verder hadden we Xabi Alonso bij Leverkusen. als we het over mooie reeksen hebben. Bayer Leverkusen is al 27 wedstrijden ongeslagen. 24 keer gewonnen. Drie keer gelijk. Echt indrukwekkend. Ja, nog geen wonnen...
0: één keer verloren dit seizoen in de, in de nee. Uh, in Bundesliga.
1: Nee, en die wonnen zaterdag met 2-3 van, uh, van Leipzig. Waar Simons natuurlijk speelt. Xavi Simons. En dat was een geweldige wedstrijd.
0: Ja, Vond ik de leukste wedstrijd die ik dit weekend heb gezien. Uh, eerste helft was helemaal van Leipzig. Met Simons die het helemaal naar zich toe trok. Een geweldige do uh, doelpunt maakte. Uh, volgens mij gaat hij ook nog veel beter worden. Je ziet hem de hele tijd ook op het veld wijzen. En aanwijzingen geven. En zijn spelers neerzetten. En het naar zich toe trekken. Uh, echt Al een gemeldig. beetje een leider eigenlijk. Ja, dat, die, dat is hij steeds meer aan het worden. En dat is hoopvol. Uh, tweede helft werd wat meer gevecht. En trokken ze het op wilskrachten, trok Leverkusen het naar zich toe. Uh, maar het was niet het, het mooiste voetbal. Maar je ziet wel dan de hele tijd die, die hand van Alonso met dat, ja, dat Alonso bal. En dat technische kaatsen, één keer raken, doorbewegen. Uh, wat je, ja, waar hij dan nu een beetje bekend om raakt, Zag je wel de hele wedstrijd er doorheen sluimeren. Dus het was een, het was een heerlijke wedstrijd.
1: Gedoodverfde opvolger trouwens ook hè, van Ancelotti. Toch? Javi Alonso gaat hoe dan ook hierna naar Real Madrid. Dat, dat kan gewoon niet anders. <laughs> en dat gaat ook werken. Dat wordt, dat wordt ook leuk. Verheug ik me nu al op.
0: Ja, maar dat, ik um, heb dat wel met Alonso. Dat ik nooit zo goed weet bij welke club ik hem het meeste vind passen. Of het dan Bayern Liverpool of, of Liverpool of, uh, of Real is.
1: Ja, nee, ik vind hem toch wel echt die soort van geswanjeerdheid van Real Madrid hebben. Ik vind hem daar heel goed passen.
0: Ancelotti mag nog wel even doorgaan.
1: Ja, wacht uh, even door.
0: Volgende trainer.
1: Ja, ja, ja. Mourinho. Um, die werd ontslagen bij AS Roma. Uh, terwijl zijn opvolger een dag later gepresenteerd werd. Clubpican Daniela de Rossi. Heel vet dat hij opeens trainer is bij AS Roma. En pijnlijk voor jou. Misschien een beetje dat Mourinho ontslagen is. Ja. Jouw mannetje, jouw lievelingstrainer. Of voelt het niet zo?
0: Nee, ik kan gewoon nee, niet, zo, niet, niet zoveel meer <laughs> bij me. Uh, ik blijf gewoon van hem houden. En het is natuurlijk een totale idioot. Want hij heeft hij drie rode kaarten dit seizoen gepakt. Het uh, was ook niet echt houdbaar meer. Maar, Negende uh, staan ze. Uh, weet hij, hij blijft iets onaantastbaars houden. En daarom blijf, hij, blijf ik ook van hem houden. Het is meer dat ik het gewoon niet begrijp hoe iemand die... Nou samen met, met uh, Guardiola en Ancelotti. Toch wel de beste trainer van de 21ste eeuw uh, genoemd mag worden. Ja. Iets deed wat die andere twee niet deden. Namelijk met de underdog kampioen worden. Namelijk met Porto de Champions League in 2004. Um, daarna natuurlijk al die periodes van Chelsea, Inter, Real. Ik begrijp gewoon niet hoe iemand die zo goed is. En die zo goed kan lezen wat zijn team nodig heeft. En, zo, en met de buitenwereld en... En tactisch en resultaten en hoe iemand die dat zo goed beheerst, dat kwijt kan raken. Ja, en, ja, en hij, hij, hij kan is het wel eens een minder kwijt, seizoen eigenlijk. tussen zitten, maar hoe kan je nou eerst succes na succes hebben en dan in één keer het gewoon verliezen?
1: Ja, ja want hij, hij is nu vier keer op rij ontslagen: bij Chelsea, bij Menu, bij Tottenham en bij Roma. En ik, ik zag een tweet voorbij komen dat, hij, nou, dat we hem niet meer de special one moeten noemen, maar de sect one.
0: Er zijn er wat er die een... vaker ontslagen zijn dan vier keer, zeg.
1: Jawel, jawel, Maar ik moest hier toch wel stiekem op Ja. Is wel leuk. ja. Volgende trainer, die uh, trouwens ook werd ontslagen, Pascal Jansen bij AZ. Stond ook een opvolger klaar, ook een clubicoon, Maarten Martens. Uh, maar daar had ik toch wel meteen... Het gevoel bij van dat gaat niet werken. En waarom niet? Omdat een, een goede trainer, vind ik, moet ook wel een klein beetje ontzag inboezemen. Toch? Je moet, je moet een heel klein beetje vrees hebben voor je trainer. Ja, je moet een heel klein beetje bang voor hem zijn. En je kan niet bang zijn voor Maarten Martens, vind ik.
0: Toch? Uh, nee, nee. Ik denk dat, lukt dat ik gewoon het met je eens ben.
1: Dat lukt gewoon niet. Uh, en de laatste trainer die ik eventjes wil noemen... Is, uh, was eerder in de week Thomas Duivenvoorde... trainer van Quick Boys Thomas De Serbi, Duivenvoorde wil ik zeggen. Want uh, hoe Quickboys voetbalde tegen AZ... was echt om je vingers bij af te likken... was zo goed en zo erg geïnspireerd op De Serbi... Uh, dat ik daar ook echt van genoten heb. En al die trainersmomenten... Die, die zetten me een beetje aan het denken... zo uh, ja, aan het eind van het weekend. En... Ik vroeg me af, wanneer ben je eigenlijk een goede trainer? Ben je dat als je wedstrijden wint en prijzen wint? Of ben je dat als je je elftal en je spelers beter maakt en beter laat voetballen? voetballen? Uh, of is er nog iets anders wat, wat nog belangrijker is? Hoe, uh, hoe kijk jij daarnaar?
0: Ik denk dat je dat in welke sport dan ook... Dat de allergrootste en zeker trainers zijn. En, en soms kunnen spelers of sporters dat ook wel doen. Maar in, vaker zijn het denk ik coaches, zeker in het voetbal, die de sport veranderen.
1: Kruif uh, bijvoorbeeld.
0: Kruif bijvoorbeeld. Maar ik denk dat, dat Mourinho dat ook heeft gedaan. En Guardiola doet dat. en al, uh, ik, ja, gewoon Alle echt grote trainers zetten een soort nieuwe trend in gang. Uh, ja. Met een eigen filosofie. En ik denk dat dat gaat over. Dat het meer gaat over hoe, hoe ga ik deze wedstrijd winnen? Maar dat dat pootjes zijn die. Over voetbal kunnen nadenken als geheel. Wat betekent voetbal? Dat, dat zij zichzelf die vraag goed kunnen uh, uh, stellen. En dat bijvoorbeeld de Serbiërs, die je net al noemde. denk dat dat een grote is. Niet omdat hij met het relatief kleine Brighton kampioen gaat worden. Of, of uh, zal worden. Um, mocht nee, dat gaat niet gebeuren. Maar, maar meer dat hij een grote is, omdat hij bijvoorbeeld zo'n uitspraak doet. als hij over Ansu Fati zei. Um, Wat zei
1: hij daarover? Hij
0: ja, deed een van de meest ontroerende uitspraken, vond ik, die ik ooit in training heb horen zeggen. Over dat, uh, dat hij vond dat hij de verplichting had. als coach. om een wereldtalent als Ansufati, um, voor het voetbal te behouden. Dus niet. Ja. Ten koste van zo'n jonge talentvolle speler en wisselen om uh, die wedstrijd te winnen. Nee, niet voor het resultaat kiezen, maar voor die speler kiezen en dus voor het publiek en, en voetbal in het geheel. Nou, ik denk, als je zoiets kan denken, het zo, het zo groot kan maken en zo kan nadenken wat betekent dat ik coach ben in voetbal, dan ben je een grote. Ja. En dan hoeft hij dus, daar hoeft hij geen kampioen voor te worden. Nee.
1: Nee, Peter Bos deed eerder deze week een soort van vergelijkbare uitspraak. Wel echt minder mooi, maar ik denk wel dat het een beetje op hetzelfde neerkomt. Die zei dat hij deze reeks overwinningen en de manier waarop dat gebeurt... dat hij dat veel mooier vindt dan een prijs. En voor mij is dat gewoon de kern. En het is namelijk ook zo, je kunt niet altijd alles blijven winnen. Kijk, op het moment dat bij Mourinho dat winnen wegvalt, wat nu een aantal jaar gebeurt... Dan blijft er dus ook niet zo heel veel meer van over. Uh, terwijl als je als trainer echt een bepaalde voetbalvisie hebt. Uh, spelers echt beter maakt. Dan voeg je wat toe aan voetbal. Dan geef je wat aan die sport. Uh, en dan heb je ook een, ja, een soort van duidelijk profiel als trainer. En dat, dat is mooi toch? Je weet als je bos aanstelt weet je. Mijn elftal gaat goed voetballen. Dan gaan jonge spelers doorbreken. De spelers die er zijn die gaan beter worden. Uh, of we een prijs winnen dat weet ik niet. Maar de rest, dat is gewoon garantie. En dan ben je volgens mij een goede trainer als je dat, uh, als je dat allemaal kan brengen. En uh, nou, die trainers wilde ik dus eventjes in het zonnetje zetten.
0: Mooi. Dan gaan we naar een wat uh, specifieker moment. Of eigenlijk ja, ja, ja. twee hele specifieke ja. momenten. <laughs> ja. We gaan namelijk weer terug ja. naar de Afrika Cup. En ja, we zitten verdienen. Jezelf, hè.
1: Ja, ja, de vrije trap, er is, er is toch bijna niets zo mooi als een rake vrije trap. En tegelijkertijd is er niks al frustrerend, vind ik, als een speler die van 40 meter op goal schiet. Echt mogelijk vind ik dat. Maar als je die twee dingen combineert, dan kom je uit bij Bebe, de 33-jarige buitenspeler van Mozambique. En iets specifieker kom je uit bij Cap Verdi in Mozambique, uh, wat 3-0 werd voor Capverdië uh, op zaterdagmiddag. Want, want daar gebeurde... Twee keer iets heel, heel bijzonders.
0: Ja, het begint in de 23e minuut. Een vrije trap, ja, zonder overdrijven van 35, 40 meter van de goal.
1: Hij is dichter bij de middenlijn zeg maar, dan bij een plek waarvan je normaal op goal gaat schieten.
0: Ja, maar toch, BB gaat achter die uh, bal staan en hij laat er gewoon ook meteen geen twijfel over. Over bestaan. Het is niet een verdekt soort voorzet. Hij trekt dat broekje op, gaat, neemt een enorme aanloop. Zijn medespelers gaan ook al gewoon heel ver in die 16 staan. We weten wat er gaat komen. Hij, ja, iedereen, iedereen gaat er gewoon klaar voor zitten, gewoon om te kijken. Uh, en dan heeft hij een best wel bijzondere techniek. Uh, wel helemaal zo voorover gebogen met een gekomde rug, maar dan toch naar achteren hangend. Waardoor die op een gekke manier heel veel topspin aan die bal weet te geven. Die dus in de lucht versnelt bijna en ook hard daalt. Op de lat uit één spat. keeper was eigenlijk kansloos. Zat er wel ergens dat, een handje in de buurt, maar ik had die nooit gehad. Maar
1: dat is zo raar om te zeggen. Dat, dat de keeper kansloos zou zijn op een vrije trap van bijna 40 meter. En toch was het zo.
0: Toch was het zo. Kan ook een beetje aan de keeper van Mozambique liggen. Um, <laughs> nou ja, 10 ja, minuten ja, later. Ja, uh, had heb ik geen idee of hij nou meer vertrouwen heeft gekregen doordat die eerste vrije trap nou best goed was <laughs> of dat hij gewoon <laughs> nooit twijfelt. Uh, ik denk eigenlijk dat laatste. De bal ligt bijna nog verder van, de, van het goal af. Uh, nu iets meer aan de rechterkant. Hij raakt hem ook iets meer als een nukkelbal. Dus die bal is wat, wat stiller in de lucht en geeft een rare zwabber. Hoewel komt wel meer recht op de keeper af. Um, en die keeper ja, gaat eigenlijk tussen zijn handen door. Uh, de, en het staat 1-0. Caverde je verzekerd van groepswinst. of uh, do, uh, dat ze in ieder geval doorgaan in de groep. Ja. Welke vrijtrap vond jij mooier?
1: Ja, ja ik, ik vind het gewoon idioot. Ten eerste dat, vond je dat, dat het iemand nooit? van Jawel, ik vond het mooi. Want hij, de, de techniek waarop hij trapt is echt goed. Is echt pure kwaliteit. Um, maar tegelijkertijd ben je in mijn optiek wel echt knettergek... als je van zover op goal gaat schieten. Uh, en welke was mooier? Dan, dan is de eerste mooier, toch? Die ja, bal die mooier. er niet in gaat, is, is mooier dan die bal die er wel in gaat.
0: Ja, het aan de, door, de, door de baan van het, van het schot was mooier. Maar, en, en dat is vaak met, met vrije trappen... dat ze uh, op een lat uiteenspatten mooier zijn... dan eentje die perfect de kruising indraait. Zelfs als hij... Zelfs mooier dan onderkant laat hard het goal inslaan. Ja. Zo, zo uiteenspatten geeft er meer een soort voldoening. Of zo. er is meer een soort reactie op dat schot. En je voelt meer de, de, de snelheid van de bal. En daarom toch vaak mooier. Ja.
1: En zou je nou zeggen dat uh, een BB een specialist is of niet? Of is het ik gewoon ben, een gek die
0: allemaal helemaal van Dat Ik dat sowieso. Ik weet ook niet of je specialist kan zijn of vrij trappen van 40 meter. Tuurlijk kan je een bal wel, wel goed raken en een soort topspin geven, maar er, er zit altijd, vanaf zo'n afstand zit er altijd geluk bij en een, en een misschien wat mindere keeper. Ja,
1: behalve Juninho Alperna Dat is
0: de enige die dat mag. Toch? Ja.
1: Ja. Oudspeler van Lyon. Voor, voor hem maakte het echt niet uit waar die bal lag. Maar wat Mr. Die, 50 -50. die BB... Ja, Mr. 50-50. Maar ik, ik kwam wel daarachter dat uh, ik, ik las een statistiek over die BB uh, dat het in ieder geval geen toeval is dat hij het probeert van afstand schieten. Want sinds het begin van vorig seizoen schiet er niemand in La Liga. Da daar speelt hij nu bij uh, Rayo Vallecano. Niemand in La Liga schiet vaker op doel van afstand dan BB. En dan denk je, ja, wat zal het zijn? Weet je, schiet hij twee of drie keer per wedstrijd op goal van afstand. Hij schiet gemiddeld 5,3 keer per wedstrijd op doel. Vanaf een gemiddelde afstand van ruim 27 meter. <laughs> <laughs> het is echt, dat is zo vaak en is zo dat, ver.
0: Is, dat, is het roekeloos of is het, uh, ja. het onverstoorbaar?
1: Nou ja, het is allebei. Dus net als dat het en schitterend is en heel frustrerend.
0: Jij zou, het, van nou, jij zou het
1: niet kopen. Ik zou het niet aankunnen, ook niet als medespeler. Nee, nee.
0: nee. Maar uh, BB uh, is niet zomaar een obscure speler op deze Afrika Cup. We kunnen hem namelijk kennen. Ooit uh, speelde hij een paar wedstrijden voor United.
1: Ging en er een dan... belletje rinkelen bij eigenlijk?
0: Uh, ja, want het is een beetje ja, zo'n. Uh, hij zit in zo'n rijtje met van die vergeten voetballers. die ooit zijn mislukt bij een grote club. Ja. Um, en het is een bijzonder verhaal, want uh, geboren in Portugal, op zijn twaalfde verlaten door zijn ouders. Jeetje. In een weeshuis in de buurt van Lissabon verder opgegroeid. Daar begon hij bij de amateurs te voetballen. Um, op zijn negentiende wordt hij door Estrella de Amadora gekocht. Een team wat op het derde niveau van Portugal speelde op dat moment. En na een jaar wordt hij gekocht door Vitoria de Guimarais. ...waar hij nooit een wedstrijd speelt... ...omdat Ferguson hem dan opeens haalt... ...en hij gaat dus in drie jaar tijd... ...van een weeshuis naar, naar Old Trafford. Wow. Um, wat natuurlijk ja, onvoorstelbaar is.
1: Is gestoord. Wordt,
0: ja. Dat op zich is al een succes... ...maar voor de rest voetbaltechnisch... ...wordt het niet echt een succes. Sir Alex gaf aan dat hij BB nooit had zien spelen. Geen idee hoe ze dan bij hem komen... ...na een jaar bij, op het derde niveau van Portugal... Um, speelt in vier seizoenen een handjevol wedstrijden, volgens mij maar drie in de, in de uh, Premier League um, en daarna lange periodes van verhuur en transfers en nog meer verhuur. Nu al een tijdje bij Rayo Vallecano en ook daar zijn zijn statistieken niet. Fantastisch.
1: Nee, behalve van Schoten van afstand dan.
0: Uh, dat hij er veel doet, maar of ze er allemaal in gaan, ja. dat, dat dan
1: weer Dat weten we niet. Nee, nee. En dan, ja, dan, uh, dan blijven we nog eventjes uh, bij de Afrika Cup. Um, want al die shirts. Ja. Wat een verademing, toch? Dat we niet alleen maar Nike en Adidas zien, maar veel meer dan dat.
0: Ja, daar wil ik het toch even over hebben. En, en het, shirts zijn natuurlijk altijd ook belangrijk om even over te hebben. Maar het is wel bijzonderder dan alleen... Uh, dit vind ik een mooi shirt en uh, dat vind ik een lelijk shirt. Uh, deze Afrika Cup, 24 landen. 18 verschillende shirt sponsors. Wat natuurlijk Vet. een heerlijk symbool is voor hoeveel meer ruimte er voor individualiteit en identiteit is op de Afrika Cup... in vergelijking met een BK of een EK... waar volgens mij alleen maar Puma, Nike en Adidas uh, shirts maken. Hier dus Puma is
1: daar al een grote uitzondering, ja.
0: Ja, uh, Puma sponsort, uh, is de grootste, zes landen. En voor de rest, ja, ik ga ze, hier komen ze. Een paar uh, bekende Nike, Adidas, Kappa, Umro en Lecoq Sportif. wist niet dat het nog bestond, maar toch leuk. En daarnaast AB Sports, Copa, One, Ernest, Macron, Tofio, Saller, Temposport, Guisport, Sandaland en Vecchio. Uh, Hoeveel
1: keer je er van het rijtje?
0: Ja, alleen, alleen Macron kon ik nog wel. Ja. Voor de rest, One kende ik van de vorige Afrika Cup, omdat ze die opvallende uh, Cameroon shirts hadden. Ja, um, ja, ja. Maar ik vind het een verademing. En uh, gewoon, het is altijd goed als er een hegemonie wordt uh, doorbroken. Uh, twee dingetjes wel hierover, over die shirts toch nog even. Um, ik heb op een of andere manier een hekel aan het merk Puma. Ik vind eigenlijk altijd lelijke shirts. Het uh, shirt van, eens... van City dit jaar vind ik oké okay voor een Puma shirt. Vrij saai. Het Cameroon shirt zonder mouwen ooit is dan is wel echt hun beste shirt. Um, en 10 maar, plus hoor, geef ik dat shirt. Maar los van, van of het je het mooi vindt of niet, zei, lijkt de kwaliteit van de shirts dit to toernooi heel slecht. Juist voor de Afrika Cup, waar ze vaak in 37 graden moeten spelen, lijkt me dat je een lekkere luchtige ademende shirt moet hebben. Maar in de, plaats daarvan lijkt het een soort alsof ze in plastic zakken voetballen, wat al na vijf minuten helemaal aan het lijf gekleefd is en er ongelooflijk ongemakkelijk uh, uitziet. En zeker voor zo'n grote internationale kledingsponsor... die ook nog eens de meeste uh, landen uh, sponsort dit toernooi... vind ik het een schande.
1: Ja, en je zou toch ook denken dat dit ongeveer het eerste is... waar je als kledingmerk aan denkt... We gaan naar Afrika sponsoren. Heen.
0: Wat zullen we doen? Lekker synthetisch. Goed, ja. dat wilde ik even <laughs> van mijn borst. Tweede, ik wilde, los van kritiek wil ik ook een kleine shout-out geven naar Vecchio. Een klein Zuid-Afrikaans sportmerk dat de opvallende shirts van Namibië maakt. Sowieso eigenlijk wel het leukste, de leukste shirts. Uh, dit uh, dit toernooi. Heel opvallend met groen, rood en rare strepen. Rare uh, regenboogkraagjes in de kleuren van de vlag. Um, beetje mooi van lelijkheid. Um, ik moet zeggen dat de, de keeper shirts wel echt nog het mooiste zijn. Met, met met een bijzonder golfpatroon, um, maar ze doen het vooral daar goed, kunnen ze echt all-out. Ja, maar doen, ze doen het vooral goed omdat ze het is een ambitieus klein kledingmerk dat uh, straatstijl en uh, sport wil combineren. En ze hadden heel weinig tijd want het was last minute omdat de shirts van Namibië waren afgekeurd omdat de grootste politieke partij van het land de shirts in hun partijkleuren had laten uh, maken. En daar kwam veel kritiek op. Jet. En moesten er nieuwe shirts komen. En ja, heeft Vekio ervoor gezorgd dat ze alsnog mooie, mooie lelijke shirts hadden. Uh, even kort, wat is jouw favoriet? Uh, uh,
1: dit toernooi? Ik denk, ja, ik denk het uitshirt van Tanzania. Dus ook, je, je zei het net al, een beetje. Die is ook mooi van lelijkheid. Die is geel, een beetje fel, licht, blauw en groen. Een hele rare kleurencombinatie. Ik denk niet dat ik hem aan moet doen, maar hij, hij staat. Uh, de spelers van Tanzania, echt heel
0: goed. Uh, ik zou zeggen: Keeper Shirts Jij? van Namibië en uh, uh, alle drie de shirts van Mali met de grote adelaar op de borst. Ook, ook verfrissend.
1: Ja, mooi. Vette shirts. Goed dat er uh, veel uh, variëteit is. Andere mooie shirts, tenminste vroeger, uh, AC Milan. Die hadden vroeger toch wel ongeveer de allermooiste shirts ter wereld. Dat is trouwens ook na Puma is dat een beetje, een beetje afgezakt. Door um, Puma. Door Puma, ja. Uh, maar we gaan toch even die kant op. Want uh, ons volgende momentje speelt zich af uh, ja, bij AC Milan. Mike Magnat gaat het over de keeper. Uh, en de aanleiding is iets wat voetbal lelijk en vies en goor maakt. Namelijk racisme. En zaterdag was het weer zover, zou ik willen zeggen, in Italië. Uh, keeper Mike Mayan werd racistisch bejegend tijdens Udinese AC Milan. Uh, maar hij zette daar wat heel moois en krachtigs tegenover, vond ik. Want hij liep gewoon het veld af. En je moet voorstellen, er, er zou een aftrap genomen worden. De scheids neemt zijn positie op het veld in. Uh, maar Magna loopt zonder dat er gevloot is door de scheids, loopt gewoon van het veld af. En je ziet die scheids een beetje kijken van... wat gebeurt hier? Hij maandt hem nog een beetje terug... zijn doel in. Maar Manja is vastbesloten en denkt, racisme... oprotte ermee echt. Ik ben er gewoon klaar mee. Ik loop het veld af.
0: Ja, en volgens wel... mij
1: is dat gewoon de enige juiste beslissing, toch?
0: Ja, en, en het is ook extra goed... omdat hij het, in eerste instantie zegt hij tegen de scheids... en vraagt hij of hij er iets aan wil doen. Dus hij legt het al een keertje stil... en ja. gaat dan naar de scheids. Dan gebeurt er niks. Dan gaat hij alsnog door... En dan bij, als het weer gebeurt en hij laat ook zien dat er, dat er uh, oerwoudgeleiden worden gemaakt en uh, gebaren, uh, gaat hij van het veld. En volgens mij is dat wat je zegt de enige goede reactie. En ik vind het ook belachelijk als er aan ja wordt getrokken dat hij daar overheen moet stappen en hij gewoon die wedstrijd moet afmaken. Eerst die mensen op de tribune, die moet je aanpakken en... Het doel van, de, van het racisme moet je, moet je in bescherming nemen. En ik vind dat je dat moet vieren dat hij dat uh, van het veld loopt. En dus ook niet iets van je moet er boven staan en groot zijn en het negeren.
1: Dat, dat dit maakt is eigenlijk een moeilijkere,
0: dapperere beslissing. Ja, ja.
1: nee, dat als, als iedereen, a, a, wat je soms hoort inderdaad, van je moet het geen aandacht geven, je moet er doof voor zijn. Dan denk ik. Nee, als jij het veld af wil, vanwege racisme, dan moet je het doen. En dan is dat een heel krachtig statement. En ook eigenlijk niet meer dan normaal statement. En daar zou echt alle ruimte voor moeten zijn. Uh, ik, die, die spelers van Milan die vooral langs het veld en in de catacombe toen hij net wegliep. Dat was nog best wel... Ik vond het hele intieme beeld op een of andere manier. Je zag Reiner zijn een kus geven langs de zijlijn. Uh, en in de catacombe, een beetje bij de kleedkamers, werd ook gefilmd met een, met een beetje een slechte camera die hoog hing. Uh, daar zag je ook beelden van Manja die er gewoon klaar mee was, maar die van alle kanten eigenlijk nou, een beetje werd, op hem werd ingepraat van: ga nou weer terug of zo, tenminste, daar leek het ja, op. Ja, zeker omdat uh, het door
0: staf en officials uh, en vanuit de kant van Udinese le leek te komen. Terwijl, zorg eerst dat dat, 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 uh, dat dat geroep van de tribune stopt en ga dan met Manja in gesprek.
1: Ja, nou, dus hij deed, Manja deed echt goed en. en uh, ja, niet alleen een geweldige keeper, maar ook gewoon een vette gast. En dat, dat vind jij al langer, toch? Ja,
0: ja ik was altijd al uh, wel fan van hem. Het werd eigenlijk meteen mijn mannetje. Ik heb zitten denken hoe dat komt. Um, natuurlijk omdat ja,
1: hoe, er... Wanneer hou je van een keeper eigenlijk? Ja, ja, wat wat, is, wat is, moet hij dan hebben?
0: Dat is dus lastig. Hij is natuurlijk gewoon een hele goede voetballer. Maar ik denk dat, ik hem ook, uh, dat het een beetje mijn mannetje is. Omdat het niet zo'n uh, zo houterige individu binnen het team is wat je toch vaak met, met keepers hebt dat het een soort eenlingen zijn het um, ja. zijn toch een beetje vaak de, de nerds die niet zo goed konden voetballen en toen maar op goals zijn gezet uh, Hij lijkt
1: pikt een keeper er zo uit ja
0: en hij over lijkt uiterlijk, wat stoerder en wat meer en onderdeel van het team en van de veldspelers um, uh, dat vind ik gewoon uh, goed uh, staat gewoon goed ik vind dat Ederson dat ook wel heeft en in Nederland heeft Bijlo dat vind ik ook wel een beetje onderdeel van ja. de stoere boys van het team. Heel wat anders dan bijvoorbeeld Courtois of De Gea of Ter Stegen of Neuer of Joris of Silissen <laughs> ja. of Krul. Allemaal een beetje ja, houtere ja. elingen binnen het team. Echt keepers keepers zijn dat. Wat voor soort keepers hou jij?
1: Um, hele lange grote
0: keepers. Punt.
1: Ja, ja scherp praktisch. <laughs> nou, nou, volgens mij... Nee, er bestaat ook iets als te groot en, wat, en te lang. Edwin en dat is een, een keer scherpe. Uh, Fraser Forster. Die, uh, die, <laughs> die keeper die bij Celtic een tijdje zat. Vind ik een mooi antwoord. <laughs> dat, dat, uh, ja, dat is uh, mijn droomkeeper. Ja. Uh, en manja, ja, tuurlijk. Ik kan hem niet claimen, want het is al jouw mannetje. Ja, en
0: maar, en hij is en, al lang mijn mannetje. Wil ik er toch nog even bij zeggen?
1: Zeker. Maar ik onderstreep Dat is een, uh, echt een geweldige keeper. Um, verder nog in de Serie A. Twee dingen die niet met keepers te maken hebben, maar die wel heel vet zijn. Uh, transfers. Tijani Noslin, die van Fortuna Sittard naar Hellas Verona gaat. En dat carrièrepad, dat blijft bijzonder. Want... In 2020 speelde hij nog bij DHSC, een, uh, die amateurclub van Wesley Snijder in, Utre in Utrecht. Um, toen ging hij naar Toppos. Nog voordat de competitie datzelfde seizoen begon, kocht Fortuna Sittard hem. Dus toen hij nog geen officiële wedstrijd voor Toppos had gespeeld. Uh, en na twee seizoenen Fortuna Sittard, twee of drie seizoenen, weken, even niet aan mijn hoofd, maar in ieder geval kort... Wordt hij nu gekocht door Hellas Verona. Dus hij is in pakweg drie jaar. Van een amateurcontractje naar een miljoenencontract in de Serie A gegaan. Uh, en mijn verwachting is dat hij ooit nog in de Premier League uh, terechtkomt. Ik vind het echt iemand die makkelijk zich aanpast aan een hoger niveau. En zo'n geweldige drive heeft om beter te worden. Dat, dat hem dat volgens mij ook wel gaat lukken. En echt dat voetbal mooi maakt, toch?
0: Ja, transfer. net als uh, Cyril Ngonge... Wat die van Hellas Verona naar Napoli ging... ook opeens zo'n ja. raar carrièrepad... van weggestuurd worden naar Groningen... en degraderen daar opeens... Bij, bij de kampioen van Italië terechtkomen.
1: Ja, dat ook dat binnen kan, een jaar.
0: Dat, dat je daarmee voedt je toch de hoop... van alle mislukte voetballers op aarde... die lopen te zwoegen bij die kleine kutclubs... en, en het idee hebben dat ze ooit nog een keer ontdekt gaan worden... Dit soort ja. verhalen zorgt ervoor dat die droom <laughs> toch blijft leven. Ook bij ons. Het,
1: ja, het kan echt. Het kan
0: echt. <laughs> uh, we gaan snel naar het laatste moment. Um, en dat is uh, wederom niet één moment. Maar weer een fenomeen wat dit weekend veel terugkwam. En wat het voetbal mooi maakte. Namelijk veel leuke, goede, nieuwe manieren van juichen. Ik heb, uh, ik heb het, het vieren van doelpunten gezien. Wat, die ik nog nooit eerder had gezien. Weer, weer goed in, uh, in verscheidenheid. Uh, een leuk fenomeen vond ik uh, door de VAR... dat uh, in de wedstrijd Marokko-Tanzania, dat 3-0 werd... dat de goal van Enesiri werd gevierd in de dugout. Hij was namelijk al tijdens, tijdens het, uh, het VAR-moment naar de kant gehaald. En kreeg dus, terwijl hij op de bank zat, te horen dat het doelpunt was goedgekeurd. Waardoor alle wisselspelers als eerste de doelpunten te maken konden feliciteren. En hij zat een beetje in één gedoken... ...bijna verontschuldigend op de bank... ...en iedereen eromheen. Was een mooi beeld. Niet uh, eerder gezien inderdaad. Nee, ga, gaan we vaker zien. Ja, uh, met ja. de VAR. Uh, egypte Ghana werd 2-2. Kudu scoorde en ging op de boarding uh, zitten. En het hele team ging naast hem zitten... ...op het randje. Een beetje zo tevreden met de armen over elkaar... ...om zich heen kijken. Hij doet dat... Uh, volgens
1: mij is dat ontstaan uh, bij West Ham... Want daar doet hij het ook. En daar doet hij het vaak met pakketten. Ja, dat en ze zo naast elkaar gaan zitten. Goed beeld is dat ook.
0: Collectief al. juichen is gewoon... Is, is beter. Um, ja. We zagen ook bij... Equator Equatoriaal Guinea... Wat van Guinea-Bissau won. Uh, zagen we... Een bijzonder dansje. Wat opvallend genoeg... Niet door de doelpuntenmaker... En twee werd ge uh, geleid. Maar iemand anders ging in het midden staan. En alle... De rest van de spelers, waaronder Ensue daaromheen dansend. Ook dansjes bij Burkina Faso en Cap Verdi. Iets wat we natuurlijk ook wel vaker op de Afrika Cup zien. Maar uh, wat daarbij mooi is, vind ik, is dat het... Uh, als je, kijk, ik heb vaak gezegd dat ik het de mooiste manier van juichen vind. Ik vind gewoon de eruptie van emotie is het mooiste. Dat je het niet meer over nadenkt hoe je gaat juichen. Maar er zijn natuurlijk veel doelpunten die gemaakt worden... waarbij er niet zo'n explosie is van vreugde of verbazing of ontroering. maar um, die gewoon zakelijk gevierd worden. En dan is het gewoon veel beter om collectief iets in te studeren... dan in je eentje je gebaartje te doen voor, ja, voor je merk. Um, en dus collectieve dansjes is, is fijner dan individuele maniertjes. De raarste manier van juichen wil ik het eigenlijk vooral over hebben... Die kwam namelijk niet van een speler, maar van een coach deze week. Simeone, na de goal van Griezmann in de Copa del Rij. Ze speelde deze week twee keer tegen Real Madrid, uh, Atletico Madrid dus. Um, en in de verlenging schiet, scoort Griezmann. Geweldige uh, goal, geweldige Griezmann. Maar Simeone stormt het veld op. Zoals we natuurlijk wel eens ja. eerder hebben gezien. Zoals, met zijn, zoals hij dat heel goed ja, kan. Met zijn rare fratsen. De spelers staan al in een haag om Griezmann heen. En ja, ik kan dat niet echt vreugde noemen. Want volgens mij wat er gebeurt is dat hij gewoon zijn spelers heel hard begint te slaan. Ja. Heb je het gezien?
1: Ja, hij, ik heb het Hij gezien, begint bro. gewoon
0: te beuken. Um, ja. Opvallend en leuk. Ik kon er toch van genieten. Um, het en past gewoon goed bij hem, toch? Het past het, goed bij Dat, je, dat zie je. Maar er is veel ja. kritiek op coaches zoals Klop en uh, Pep en Simeone die zich zo ontzettend lopen op te en langs een zijlijn en te schreeuwen en te gebaren en te doen. Uh, en dus op die manier ook uh, invloed op de scheids proberen uit te oefenen. Dat heeft natuurlijk ook wel iets irritants. Daartegenover heb je coaches die de 90 minuten lang op de bank blijven zitten en bij een tegendoelpunt hoogstens een beetje op de iPad kijken ja. wat er precies mis ging en overleggen met de assistent. Ja. Vind ik toch een gekker uh, signaal aan je spelers afgeven dan een coach die, die je probeert op te jutten.
1: Ik vind dat een, uh, een hele vervelende ontwikkeling eigenlijk, die iPad op de trainersbank. Er worden toch, maar daar wordt het toch het ook gewoon... langzaam,
0: langzamerhand cynische mannetjes... die vinden dat al die hulpmiddelen... Nee,
1: nee, maar, nee het, is, het, is zo, uh, het haalt de emoties zo weg, toch? Want voordat je aan het juichen bent... ben je die goal aan het terugkijken. Toch of iemand nee, niet ja, goed vond te dekken... De of de dat het buiten spel was. Of, maar het lijkt ja, me ja, gewoon de, ook dat daar.
0: Als, als coach kan je toch... vind ik het niet te gek... Nee. Nee. Het nee. iets intens, maar om een actieve rol in het spel te spelen... in plaats van alleen ja. te blijven zitten... met je armen over elkaar... Het lijkt me toch een ja, beetje. Het is, het het toch is, uh, is het een half procentje meer geeft bij spelers. als je zich ja. 90 minuten lang. Achter ja, ja, en de hoek het is ook.
1: vind ik ook fijn om te zien dat een, dat een trainer niet onfeilbaar is, toch? Dat hij ook emoties heeft en dat hij ook meeleeft langs de zijkant. Uh, het is natuurlijk wel een beetje een dunne lijn dat het te erg wordt. om een schrijfzeker te beïnvloeden. Uh, en, en niet helemaal meer natuurlijk is of zo. Dat, dat kan ook wel een beetje irritant zijn, maar. Ja, ik ben veel meer fan van een emotionele trainer... Dan, dan een iPad trainer, om het zo maar even te noemen. En als je Jurgen Klopp bijvoorbeeld bezig ziet met, met, met de cup in, uh, in Liverpool... met die fanatieke fans. Nou, er zijn mensen ook in mijn omgeving die dat een toneelstuk vinden... en die dat walgelijk vinden en die dat, ja, die dat niet geloven. Maar ik geloof het wel en ik geniet er gewoon van. Zoveel liever dat dan een, dan een saaie iPad trainer. ja. Toch?
0: Alleen Ancelotti komt er maar weg om met af en toe een klein optrekking ja, van die... zijn wenkbrauw al heel veel te zeggen. En die doet wel op, ja, maar... op kleine momentjes kan hij opeens ja. toch heel boos worden. Zo dan, en dan, is het ook, dan doet het ook meer.
1: Ja, wat we al zeiden worden. toch? Je moet, een, je moet een beetje bang zijn voor je trainer. <laughs> ja. En ik moet, ook, ik moet ook zeggen dat als Ancelotti die ene wenkbrauw optrekt, zoals hij dat zo mooi kan... Dat, ja, dat, ja, je doet het nu een beetje na. <laughs> Dat staat gewoon gelijk aan, aan de uitbarstingen van klop voor, uh, voor de fanatieke fans van Liverpool. Geen wenkbrauwen, tot...
0: meer dan duizend woorden dan.
1: Ja, dat staat gewoon totaal uh, in verhouding met elkaar. Uh, ja, man. En nog heel eventjes. je noemde net Griezmann. Die goal die die maakte tegen Real. Eh, de die de finishen... wedstrijd die
0: die speelde, sowieso. Ja. Tenminste, hij was niet zo zichtbaar, maar. Alles ja, maar dat is, dat altijd is zo doeltreffend, is simpel, is precies, ja. is nauwkeurig, is, is op techniek lichtvoetig, ongrijpbaar. Ja. Hij lijkt ja. nog meer te worden.
1: Hij lijkt alleen maar beter te worden. Hij is altijd topscorer van, van Atletico nu ook. Het Met is ook een beetje goal. een raar huwelijk. Raar huwelijk ook, ja. toch? Atletico Madrid en Griezmann. Op papier past dat helemaal niet bij elkaar. Uh, toen hij naar Barça ging, was het hé, eindelijk. Nu kom je bij het, het grote Barça. Het mooie voetballende Barça terecht. Werkte voor gemeter. Hij, hij hoort op een of andere manier bij Atletico. En dat, uh, dat maakt het huwelijk zo goed. Ja, binnen zo'n uh,
0: team kan hij tussen die ja. minis heen dansen. Ja,
1: echt, uh, echt genieten. Om dat, uh, om
0: dat zo te zien slagen. Dat waren de vier momenten. We hebben, uh, voordat we gaan stoppen. Ook nog een hele leuke luisteraarsvraag. Die kwam deze week van Julia via Instagram. En zij vroeg, stel, je houdt mega van voetbal, maar je bent niet al je hele leven Studio Socrates aan het luisteren. A.k.a. je weet niet alles van het spel, de historie, alle Europese competities en teams. Hoe word je dan op je bijna dertigste nog een kenner? Kan dat überhaupt? Of heb je de expertboot gemist? Vervolgvraag, hoe kan je als niet-expert op de meest toegankelijke manier wel up-to-date zijn?
1: Oké. Okay. Um, Goeie vraag. Ja, dus ju ja, Julia wil dus weten: hoe word je op je bijna dertigste nog een kenner? En hoe kan je als niet-expert op de meest toegankelijke manier wel up-to-date zijn? Mm, ja, als je echt een kenner wilt worden, dan, dan moet je een VI Pro abonnement aanschaffen. En een The Athletic abonnement. En een voetbalpodcast dieet gaan volgen. En bovenal heel, heel, heel veel voetbal kijken. Maar. Je hebt zoveel achterstand uh, Julia. Dat, uh, dat ga je niet meer goed maken. Dus mijn advies zou zijn. Ga voor een niche. Dus word fan van een opvallende club. Waar niet zo heel veel andere mensen fan van zijn. Dan ga je daarin verdiepen. Of word fan van een bepaalde speler. Of misschien wel van een bepaald type speler. Dus van een uh, rechtsbuiten. Met een hele mooie voorzet bijvoorbeeld. Of van een, uh, een land. Of een bepaalde actie. Gewoon iets wat redelijk behapbaar is. Um, maar waarmee je ook onderscheidt van de rest. Dat is en haalbaar en eigenlijk ook echt veel leuker. Uh,
0: Toch? Ja, ik zou ook zeggen, ga geen nerd worden, maar laat dat je vooral niet tegenhouden. Uh, voetbal is natuurlijk geweldig. Ik zat te denken aan of ik ooit ben ingestapt in een sport. Ik heb een tijdje een voetbal geprobeerd.
1: <laughs> ja, ja, dat was een rare sport. fase van jou, ja. <laughs>
0: Verschrikkelijke sport, maar ik werd gegrepen door een documentaire over dat drafting systeem. Dat vond ik ja. fascinerend. Daardoor werd het wel een leukere sport, want dat is gewoon een mooi, een mooi gegeven. Um, en daarom zou ik dus ook meer kijken naar wat jou grijpt. Laat die koude, stroeve analyses los, gegenpressing, inverted wingbacks, laat ze lekker lullen. Um, die echte feitjes en kennis is ook niet zo interessant. Wie, waar, welk jaar Google speelde... en een toernooi... en uh, de tweede keeper van... whatever. Laat dat lekker aan Pieter Zwart. Die nerds ga je niet meer inhalen. Ze gaan je nooit serieus nemen. Zoek, denk ik... Nou, ik vind wat Daan zegt een goede tip, tip... maar zoek naar context. Denk ik, hoe, hoe kan je alle... random poppetjes op het veld... een beetje inkleuren. Dus ga, ga meer kijken naar de verhalen om het voetbal heen. Uh, de documentaires, de verhalen... Uh, Kijk waar je op aanslaat en duik daar dan in. Je hoeft niet de hele geschiedenis van het voetbal te weten, denk ik, om voetbal leuk te vinden. Maar ik denk wel dat het leuk is om iets te weten over identiteit van clubs en landen en coaches en teams en spelers. Zodat wat je ziet, meer tot leven gaat komen. En uiteindelijk het allerbelangrijkste, ga gewoon heel veel voetbal kijken, want dat is het leukste. En ga met mensen kijken, denk ik dat dat belangrijk is. Maar zorg dat je die wel goed... Uitkiest, want met allemaal zaggerijnige partijdige types... Uh, daar heb je helemaal niks aan.
1: Nee, dat is niet leuk. Dat is niet leuk. Nou, boor, is nooit heel, nee, heel veel tips. Ik hoop uh, dat je er wat aan hebt. En uh, voor volgende week blijf vragen insturen. Want uh, aan het eind van elke aflevering... Uh, behandelen we er eentje. En uh, het niveau ligt hoog. Ik vond dit een, een hele leuke vraag. Dus, uh, dus ga zo door. En dat betekent ook dat wij uh, aan het einde zijn uh, gekomen van de tweede aflevering van het nieuwe seizoen.
0: Maar niet voordat we nog uh, een mededeling hebben.
1: Namelijk, ja, we kunnen nog iets een leuks... hele leuke mededeling. Ja, we ja. kunnen
0: we iets leuks aankondigen. Uh, Vertel je. Eigenlijk voor het eerst dat we zoiets doen. Um, namelijk in samenwerking met Bar Bedelux in, uh, in Amsterdam-Noord. Organiseren we zondag 18 februari een Heuze Socrates voetbal evenement. Het exacte programma wordt nog duidelijk, maar het gaat sowieso een avond worden over de liefde voor voetbal, in de breedste zin van het woord. We hebben gasten uitgenodigd. Dus we zullen een soort live podcast-achtig praatje doen. Maar er is nog veel meer. Uh, we hebben eten en drinken. Um, we gaan provolution soccer spelen als het goed is. Er is een fanshoppie winkeltje, we gaan voetbal kijken uh, en waarschijnlijk nog veel meer. Dus zet zondag 18 februari vast in je agenda. Deze week. Uh, komt er waarschijnlijk op onze social media... en op de social media van Benelux. Uh, alle info over kaartjes en dat soort dingen. Um, hou dat in de gaten en, uh, en kom. Ja, maar je,
1: ik hoorde het goed dat je zei... we gaan Pro Evolution Soccer spelen.
0: Ja, Hoorde ik dat dan nou goed? Als het goed is. Als het allemaal lukt. Ja. We gaan Alleen Play dat is al de reden eigenlijk.
1: Ja, we gaan PlayStation 2's regelen met oude <laughs> tv's... en dan gaan we dat spel spelen. Dat is echt al reden genoeg... Om 18 februari naar de Benelux te komen. Dan zijn we nu echt klaar. Ja. Um, maar nog niet helemaal. Want uh, wij uh, vinden het ontzettend lief... als jullie uh, misschien uh, willen doneren... via Vriend van de Show. www.vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates... Uh, daar help je ons mee om uh, deze podcast uh, te kunnen blijven maken. Uh, zijn we je heel dankbaar voor. Vertel het je vrienden dat we dit aan het doen zijn. Deel de aflevering op je socials. En je kan ons ook uh, volgen op uh, Twitter en op X. Studio La Stapis En mailen kan ook nog,
0: toch? Ja, gmail.com En deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. En wij zijn er volgende week weer.
1: Tot volgende week.
2: Te segura no balanço, o vento não te levar.